1: Facebook čelí rostoucí kritice v souvislosti s informacemi, které se dostaly na veřejnost prostřednictvím svědectví bývalé zaměstnankyně firmy. Americká média v sérii článků založených na její výpovědi odhalují nové souvislosti o tom, kolik toho společnost věděla o problémech s dezinformacemi či projevy nenávisti na síti a jak byla ochotná je řešit. Vedení Facebooku, který minulý týden změnil jméno na Meta, kritiku odmítá a tvrdí, že svědectví jsou nepravdivá. Jaké dopady odhalení na vlivnou sociální síť budou mít? Zesílí hlasy volající polepší regulaci, která by omezila Facebooku možnost zasahovat do života svých uživatelů? Je pondělí 1. listopadu. Tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu.
2: Já myslím, že se určitě všichni můžeme shodnout na to, že na jednu stranu ta zjištění samozřejmě jsou velmi závažná, ale to, co mě na tom připadá zajímavé, je, že ono to vlastně není zas tak překvapivé a to, co je v těch takzvaných Facebook papers, jsou věci, které... Většina z nás nebo minimálně lidi, kteří se třeba nějak věnují, ať už jsou to novináři, kteří píší o sociálních sítích, nebo třeba akademici, kteří je studují, tak jsou to věci, na které se poukazuje už docela dlouho. Marie
1: Heřmanová, antropoložka ze sociologického ústavu Akademie věd,
2: Například číření hate speech nějakou roli Facebooku v polarizaci společnosti. Takže to není úplně, že by jako z ničeho nic jsme zjistili, kolik negativních efektů ten Facebook má spíš. Co je na tom zajímavé a co je hodně důležité že k tomu máme důkaz, je to, že ten Facebook to evidentně celou dobu ví taky, má k tomu svá vlastní interní data, která to potvrzují, ale v podstatě záměrně s tím nic nedělá. A to mě vlastně přijde jako nejzávažnější zjištění. A souvisí to s tím, že to, co je možná úplně nejcenější ve všech těch Facebook papers, což jsou opravdu tisíce stran dokumentů, tak Pro mě osobně je to třeba nějaký náhled do interního fungování té firmy, do toho, jak to vedení třeba komunikuje s těmi zaměstnanci, do toho, jak se vůbec vytváří ta firmní kultura, do toho, jak ten management Facebooku o té své firmě a o té roli té své firmy ve společnosti přemýšlí. A to si myslím, že je extrémně cené. A to bychom bez těch whistleblowers, jako je třeba právě Frances Haugen, samozřejmě nevěděli.
1: Pojďme to možná vzít od počátku. Já bych vás poprosila takový malý exkurs, kdybychom mohli zmínit, kdo všechno o těch odhaleních tedy vlastně už do této chvíle informoval a co všechno se o fungování takhle vlivné sociální sítě dozvídáme. Tak
2: tam i ten způsob odhalení je docela zajímavý, myslím, z novinářského hlediska, že tam první, kdo přišel s těmi, takzvanými Facebook Files, tak byl teda Wall Street Journal, který to měl přímo právě od Frances Haugenové.
1: Haugenová anonymně podala úřední stížnosti a poskytla interní dokumenty, podle kterých Facebook z vlastních výzkumů ví, že jeho platformy, včetně Instagramu, poškozují mladistvé, pomáhají šířit nenávist a dezinformace, ale nic adekvátního proti tomu nedělá.
2: A zajímavé na tom je, že ona potom poskytla ty dokumenty i dalším médiím a vzniklo takové v podstatě novinářské konzorcium, které teď postupně publikuje různé články a eseje a reportáže založené na to, co se mezi tím teda přejmenovalo na Facebook Papers. Já mám pocit, že v tuhle chvíli už je to třeba 50 různých příkladů pokrytých a všichni ti novináři, kteří k tomu mají přístup, říkají, že toho bude ještě mnohem víc.
1: Augenová v senátu řekla, že Facebook a jeho další sociální sítě poškozují děti, podněcují rozdělení a oslabují demokracii. Vedení společnosti prý ví, jak tomu bránit, ale nic s tím nedělá, protože astronomické zisky jsou mu přednější. Podložit se to snaží tisíci stránek interních dokumentů, ty už unikly i do médií a Facebook je považuje za ukradené.
2: Ona zároveň což mi taky přijde zajímavé, mluví o tom, že by chtěla, aby k tomu měli přístup také akademici a že je pro ní hodně důležité, aby k tomu měli přístup investigativní novináři a akademici mimo USA a v zemích, kde se právě ukazuje z těch Facebook papers, že třeba ten vliv toho Facebooku byl ještě zásadnější než právě třeba na americké půdě. Takže to mi připadá zajímavé a potom samozřejmě už to přebrali jak americká vláda, tak třeba britský parlament a ona v podstatě v tuhle chvíli z toho, co jsem pochopila, tak i sama říká, že ten přístup k těm dokumentům není nějak omezený, takže záleží na tom, komu to ti novináři teď je dál předají.
1: Frances Haugen, fordert neben mehr transparence, vor allem mehr régulierung. C'est séisme sans précédent qui touche Facebook. La fuite de dizaines de milliers de pages de documents internes organisées par une ancienne employée, Frances Haugen, révèle les dessous de l'entreprise. Parfaitement...
2: Bienvenue à l'informatique économique de Deutsche de milliers de documents internes de Facebook filtrés par sa ex-employée Frances Haugen ont sorti de A jinak, co se týče toho obsahu, tak tam jsou vlastně takové dvě roviny Ona ono je tam toho opravdu hrozně moc a vlastně nikdo to ještě neviděl celé, ale jsou tam dvě roviny, kdy jedna, o které Wall Street Journal informoval jako první, se teda týká spíš těch individuálních dopadů Facebooku. Tam byl asi nejzásadnější ten interní průzkum Instagramu, který tedy také patří pod Facebook, o tom, jaký dopad má používání Instagramu na leté dívky.
0: Teams blame Instagram for increases in the rate of anxiety and depressions. For several years, Facebook has been investigating the impact of Instagram, which it owns, on its younger users, but never shared the data publicly until now. You're scrolling through it at your house and seeing what others are doing, and it can make you feel left out or others feel left out. It makes me feel, like, bad, you know, like, as if I'm not physically enough, you know? And I'm just 16.
1: Majitel Instagramu síť Facebook je v poslední době kritizovaný kvůli několika článkům denníku Wall Street Journal. Podle nich společnost věděla o negativním dopadu používání Instagramu na duševní zdraví mnoha dospívajících.
2: A to je jedna rovina takových, bych řekla, těch individuálních psychologických dopadů a pak ta druhá, kde opravdu je těch dat k tomu v tuhle chvíli strašně moc a pořád se publikují teda další a další, tak jsou ty dopady na společnost jako celek. Jsou tam různé ty dokumenty a interní zprávy o tom, je jak a kde se šíří hate speech, jaká opatření třeba Facebook proti tomu dělá nebo nedělá.
1: Vy sama se zabýváte hodně intenzivně Instagramem, ale i dalšími sociálními sítěmi, když se tedy podíváte na to, co se teď tuhle chvíli dozvídáme o tom, jakým způsobem Facebook jako společnost je nebo není schopen čelit tomu nenávistnému obsahu a dezinformacím. Jaká všechna opatření podnikl Facebook proto, aby šíření podobného typu obsahu zastavil a v čem to tedy selhává?
2: Tohle je podle mě hrozně komplexní a komplikovaná otázka. Ono totiž ze všech těch dokumentů zatím vyplývá jedna poměrně zásadní věc a to, že aby Facebook mohl významně omezit šíření třeba toho nenávistného obsahu, kdybychom se bavili konkrétně o hate speech a nějakém obsahu podněcujícím k nenávisti, tak by musel úplně překopat celý ten svůj business model. A že to, že se to tímto způsobem šíří, je vlastně zabudované v samém principu toho, jak se na Facebooku šíří obsah. Tam... Je třeba jedna ta zajímavá studie, která ukazuje, co se stalo, když Facebook nějakým způsobem proměnil ten algoritmus, který upřednostňoval ty takzvané naštvané a rozhorčené reakce, protože ten algoritmus se naučil, že ty naštvané a reakce častěji vedou třeba k dalšímu sdílení toho obsahu. A když potom Facebook zásahem zhora upravil ten algoritmus tak, aby se tohle nedělo, tak se třeba o 5%, což je zase z globálního hlediska poměrně velké číslo, tak o 5% se snížilo to šíření tady toho typu nenávistného obsahu. Ale to jsou nějaké dílčí opatření, ale samotný ten princip toho, jak to funguje, tak se ukazuje, že nutně vždycky vede tady k těm důsledkům. A ty opatření se v tuhle chvíli diskutují, bych řekla, na takových dvou rovinách a ta první rovina, což je něco, čemu se Facebook věnuje dlouhodobě, i do toho investoval v průběhu let asi poměrně značné peníze, tak to je takzvaná moderace obsahu, kdy se snaží ať už algoritmus a možná v několika málo případech teda i živí lidé vychytávat podle třeba nějakých klíčových slov ten závadný obsah a pak ho mazat. A v tuhle chvíli v reakci na tu Facebook Papers se začíná mluvit o tom, jestli by se nějakým způsobem neměl třeba moderovat ten algoritmus samotný, což je hrozně zajímavá debata. Spousta odborníků upozorňuje na to, že vzhledem k tomu, že my nemáme úplně přesné informace o tom, jak funguje, tak vlastně nevíme co přesně by to způsobilo a zároveň je to potom nějaká debata, jestli teda opravdu tu zodpovědnost za to šíření té nenávisti můžeme připisovat té umělé inteligenci, jakým způsobem do toho potom vstupuje právě třeba ty líčtí majitelé toho Facebooku. Jedno opatření, které, myslím, vzniklo už před časem, bylo předložené v americkém kongresu a mě osobně přijde docela zajímavé a teď, co o něm znova mluví, je takzvaný Filter Bubble Transparency Act, který třeba například navrhuje to, že by všichni uživatelé Facebooku a jeho služeb měli možnost si to algoritmické třídění částečně nastavovat sami, že by si ho třeba mohli úplně vypnout, takže by mohli vidět ten svůj tzv. newsfeed, tu svoji facebookovou zeď tak, jak vypadá bez zásahu nějakého toho vnějšího softwaru. Tak to je třeba jeden návrh,
1: který se v tuhle chvíli diskutuje. A který, tedy si tomu rozumím správně, ale není příliš obchodně přitažlivý pro společnost Facebook, protože to může končit tím, že ti uživatelé nezůstanou tak dlouho, jak by ta síť z hlediska výdělku potřebovala.
2: To je dobrá otázka, to samozřejmě v tuhle chvíli nikdo úplně právě neví, co by nastalo, ale ono žádné to opatření není pro Facebook nějak extrémně výhodné, protože všechny ty opatření znamenají, že Facebook by musel nebo musí investovat ještě násobně větší částky do toho, aby tady ty řešili show a zároveň na čem se shoduje třeba řada výzkumníků je, že všechny ty problémy plynou, jak už jsem říkala, se samotného nastavení toho Facebooku, z toho principu, že ty příjmy Facebooku jsou závislí na naší pozornosti, takže ten princip toho je udržet nás tam co nejdéle v podstatě za každou cenu a to je základ toho business modelu, který by se musel změnit. A zároveň spousta odborníků, odbornic upozorňuje na to, že ty problémy plynou z toho, že ten Facebook už je prostě moc velký a že je to naprosto bezprecedentní situace a že ve když o tom budeme stále přemýšlet v té tendenci toho, že ten Facebook jako soukromá firma musí neustále růst, tak ty problémy budou neustále narůstat také, že prostě neexistuje řešení, které by udrželo Facebook tak, jak funguje v tuhle chvíli v tom monopolu obřím, které by nějakým způsobem zároveň tyhle problémy vyřešilo. Takže tam podle mě neexistuje řešení, které by
1: Mark Zuckerberg asi chtěl slyšet v tuhle chvíli. Můžeme možná pro konkrétní představu popsat jeden z těch příkladů, vy jste zmiňovala, že jich je docela hodně v těch Facebook files, anebo klidně příklad, se kterým jste se setkala vy během svého studia sociální sítí, který by dokumentoval, jaké dopady ta nedostatečná regulace nebo neschopnost zastavit třeba ty nenávistné projevy, jaký dopad to má? Ono se to právě
2: těžko nějak generalizuje, ale já myslím, že zajímavý příklad je třeba příklad právě z Indie, kde se řešilo, že poměrně významní indičtí politickí aktéři, a já bych nerada zabíhla úplně do detailů, protože rozhodně nerozumím současné indické politice, ale ten princip byl v tom, že indičtí politici, kteří měli opravdu stovky tisíc followů na Facebooku, tak šířili nenávistný obsah vůči muslimské menšině v tom daném státě indickém. A ten Facebook o tom věděl, i zaměstnanci Facebooku samotní na to upozorňovali, že tohle se děje a že opravdu vzhledem k politické situaci v Indii to může vést k naprosto konkrétním následkům, k páchání nějakého násilí. Ale to rozhodnutí Facebooku odstranit ten obsah trvalo několik dní a ten obsah mezitím už zase se rozšířil mezi stovky tisíc dalších uživatelů.
1: Indický premiér vyzval k ukončení násilností v hlavním městě Novém Dili. Narendra Modi napsal na Twitter, aby lidé zachovávali za všech okolností mír a bratrství. Podle agentury Reuters tím prolomil mlčení k několikadenním střetům mezi hinduisty a muslimy, při kterých zahynulo nejméně 20 lidí.
2: Ale já si myslím, že je velmi zajímavým příkladem, který známe všichni, a ten je z americké půdy, je to, co se stalo v americkém kongresu letos, 6. ledna, ten útok na kongres.
0: They broke the glass.
2: Dnes se o tom diskutuje právě teď v souvislosti se vším, co se ukazuje z těch Facebook papers, že tam opravdu třeba ten Facebook sehrál poměrně zásadní roli v tom, jak rychle se ti lidé dokázali zorganizovat. We're
0: and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women and we're probably not going to be cheering so much for some of them. We did our part takže
2: tam zase pravděpodobně to, že tam dochází k nějaké organizaci něčeho, co může přerůst násilný protest, tak samozřejmě zase ten Facebook o tom věděl, ale protože některé z těch zpráv šířilo třeba i tenkrát už bývalý prezident Donald Trump, tak se rozhodl nezasáhnout.
0: I and that the people who broke the law Be for their
1: Takže
2: to je třeba taky zajímavý příklad.
1: A ukazuje se na tom, že z toho virtuálního světa se ta akce opravdu může přenést do reálného světa. Něco, co je založené třeba na šíření nenávistného obsahu, se potom přeloží do skutečně, řekněme, násilného činu, jako se to stalo v tom kongresu. Určitě.
2: Já myslím, že zároveň je ale důležité upozornit na to, že my nemůžeme říct, že se to děje kvůli tomu, že používáme Facebook. <laughs> Ten Facebook je jenom velmi mocným nástrojem, který tady ty. Věci může urychlit, může jim významně napomoc, ale není to samozřejmě jediný faktor, v tom a nemůžeme říct, kdyby ty lidé nebyli na Facebooku, tak by se to nestalo. Zároveň si myslím, že je ještě důležité upozornit, že obecně hate speech na sociálních sítích je fenomén, který se nějakou dobu už studuje, ale zatím třeba nejsou ještě úplně tak prostudované nebo jsou opomíjené třeba konkrétní individuální dopady toho, jak se to projeví na vašem životě, když dlouhodobě jste třeba vystavená tomu, že vám lidi na Facebooku vyhrožují smrtí nebo vyhrožují s násilněním. A z těch výzkumů, které máme, my jsme se taky konkrétně na jednom výzkumu teď podíleli s kolegy z Fakulty humanitních studií v Praze, tak se ukazuje, že to jsou opravdu věci, které potom i v tom reálném životě a při pohybu třeba ve veřejném prostoru, při pohybu třeba v městské hromadné dopravě tak opravdu omezují a významně zasahují do nějakého vašeho pocitu bezpečí, mohou vést k tomu, že vy úplně změníte své chování, protože opravdu máte strach, takže tam prostě neplatí to, že když se to děje jenom na internetu, že by ta závažnost byla nižší. prostě ty dopady jsou naprosto reálné na ten každodenní život i mimo Facebook samozřejmě.
1: Ty dokumenty, jak jste zmiňovala, odhalili i to, že vedení Facebooku nenaslouchá tak úplně doporučením svých vlastních výzkumníků a zaměstnanců, což potom nakonec, i jak o tom informovali různé články, vyvolávalo konflikty uvnitř té samotné společnosti. Vysvětlilo vedení Facebooku, proč k takovým případům dochází? Jak se to stalo?
2: Tohle mě třeba osobně přijde jako opravdu velmi zajímavý aspekt té kauzy. Ono tam samozřejmě nějaké logické vysvětlení asi úplně neexistuje, ale mě přijde zajímavé, že my právě vidíme poměrně otevřenou diskuzi, otevřenou kritiku ze strany zaměstnanců na všech úrovních vůči nejvyššímu vedení Facebooku. Zároveň vidíme, že tam je prostředí, které tu kritiku umožňuje. Ten Facebook, co jsem zatím zachytila, tak někteří představitelé Facebooku právě se snažili naopak tohle vystvěhovat a říkat, že je to proto, že ve Facebooku je... To prostředí, kdy ty zaměstnanci mají tu možnost se o tom svobodně bavit, že je to prostě firma, která jim teda nějakým způsobem naslouchá, která umožňuje ty kritické hlasy, která platí ty výzkumníky, naslouchá té zpětné vazbě. Což se evidentně všechno děje, akorát, že potom se to prostě neprojeví žádným způsobem v praxi a tohle mě přijde opravdu zajímavý rozpor, že ti zaměstnanci se zjevně nebojí tu firmu kritizovat takhle uvnitř, ale zároveň jsou čím dál tím víc frustrovaní, že to mohou říkat nahlas, ale nevede to k žádným konkrétním důsledkům. Ale já si myslím, že to, proč se to děje, že ta odpověď na to je vlastně docela jasná. Protože Facebook, jak už jsem zmiňovala, jako každá soukromá firma, nadevše vše prioritizuje ten svůj vlastní růst a zisk a tím pádem dělá to, co dělají všechny firmy, které se pohybují na volném trhu a to, co vlastně očekáváme, že budou dělat. Tady si musíme připustit, že Facebook se chová stejně, jako se chová spousta dalších soukromých firm, ale zároveň se prostě ukazuje, že Facebook není firma jako každá jiná, právě už tou svojí samotnou velikostí tím způsobem, jakým určuje dneska dění na obrovské části internetu.
1: To už se dostáváme asi k tématu toho, jakým způsobem by mělo fungování takhle mocné společnosti v tom veřejném prostoru být regulováno a zda by mělo být regulováno. Šéf společnosti Mark Zuckerberg tvrdí, že jde o cílenou snahu firmu očernit. Na druhou stranu je vidět, že tu jsou i ta svědectví třeba zaměstnanců, kteří sice vyjadřují frustraci, na druhou stranu mohou vznášet ta témata otevřeně v nějakém fóru i v rámci té společnosti. Jak problematické tohle všechno je z hlediska fungování Facebooku jako širitele mediálního obsahu a vůbec pozice té platformy, kde lidé čerpají informace?
2: Já myslím, že tady jste narazila tou otázkou na vlastně úplně ten základní rozpor. A to je něco, co zase ty Facebook Papers k tomu poskytují, k té diskuzi obrovskou spoustu materiálu, ale je to něco, co se třeba při všech těch slyšeních v americkém kongresu, na kterých Mark Zuckerberg a jeho kolegové zatím byli, tak se tam tahle otázka furt
0: vrací. A to je právě
2: to, jestli Facebook je skutečně jenom platforma a za ten obsah jsou zodpovědní ty uživatelé, anebo jestli Facebook je teda to, co vy jste vlastně nazvala šiřitel mediálního obsahu. V tuhle chvíli vlastně mediální dům, v podstatě médium samo o sobě.
1: A z jednoho a z druhého vyplývají tedy jiné povinnosti a jiná zodpovědnost.
2: Mark Zuckerberg dlouhodobě mluví o tom, že Facebook je jenom ta platforma, že Facebook je nástroj, který je poskytnutý nám všem a my máme nějakou svobodu <laughs> ovlivňovat to, jak se tam ten obsah bude chovat a jaký obsah tam uvidíme a tady je důležité zdůraznit, že on samozřejmě do jisté míry má pravdu a já si třeba osobně myslím, že i kdyby Facebook do toho vypnul všechny svoje algoritmy, tak to rozhodně neznamená, že by zmizela třeba ta a že by zmizel ten polarizační efekt, protože to je prostě společenský problém, který tady byl i před Facebookem samozřejmě. A myslím si, že ještě zajímavé se třeba podívat, když srovnáme třeba Evropu a Spojené státy s nějakými zeměmi, typu diskutovalo se třeba o Filipínách, ale podobná situace je ve spoustě afrických zemí, konkrétně třeba v zemích, kde vlastně hlavním nástrojem používání internetu od začátku byly jenom chytré telefony a nikdy se tam z důvodu ceny tak nerozšířily ani osobní počítače, tak tam ten Facebook je v podstatě synonymem internetu v tuhle chvíli. Takže tam už začíná tenhle argument o té pouhé platformě pokulhávat, protože my víme, že z hlediska těch společenských dopadů ten Facebook v tuhle chvíli opravdu je spíš vydavatel a mediální dům a hlavní zdroj informací, ale zároveň nepodléhá žádné z těch regulací, které teda média jako producenti obsahu samozřejmě podléhají. Takže tohle je si myslím ten základní rozpor v tom a asi to pro ten Facebook bude mít naprosto zásadní důsledky, ale zároveň je to ještě komplikované tím, že to je poměrně bezprecedentní situace a ono by také nefungovalo, kdybychom řekli, tak pojďme si teda říct, že Facebook je v podstatě součástí toho mediálního ekosystému a že na něj budeme uplatňovat stejná pravidla jako třeba na veřejnoprávní média. To samozřejmě nedává smysl, tam prostě musí přijít nějaké zase ještě úplně jiné řešení, o kterém se diskutuje, ale které zatím nemáme právě proto, že ta situace v podstatě nemá žádný
1: precedens. Situací ve Facebooku se začaly už zabývat americké regulační úřady. Co to tedy může znamenat? Ono se objevilo už v minulosti debata o tom, jestli by Facebook americké protimonopolní úřady neměly rozlomit v uvozovkách na menší firmy a vyjmout z něj právě WhatsApp a Instagram, ty další sociální sítě. Nazrává situace tomu, že by se takové řešení zdálo reálnější? Já myslím, že ta situace možná tomu nazrává. Já tohle asi
2: nedokážu úplně zhodnotit, ale rozhodně třeba tady ten návrh rozlomit ten monopol toho Facebooku a donutit ho rozdělit se na více menších firm, které pak budou snadněji nějak ohlídatelné a regulovatelné, tak to je návrh, který zazníval, myslím, i v programu některých prezidentských kandidátů a kandidátek v minulé kampani. Určitě je to jedna z věcí, která se teď vrací zpátky na stůl a které se určitě bude jednat. Co by to znamenalo, to je zase otázka, já si myslím, že na to neexistuje úplně nějaká jednoznačná odpověď. Já myslím, že obecně ta otázka, co se tedy stane teď, jak ten Facebook vlastně dopadne, že dáme několik možných scénářů. A z mého pohledu ten nejčernější, který mi ale nepřipadá úplně zas až tak nerealistický upřímně, je že se nic moc důležitého nestane, že ten Facebook to nějakým způsobem Ustojí a že teď je to obrovská vlna kritiky, ale zase tady je potřeba zdůraznit, to není nic nového, to je něco, o čem třeba akademici, kteří dlouhodobě studují ty dopady používání sociálních sítí na společnost, tak opravdu se o tom mluví léta. My sice teď máme interní důkazy přímo z Facebooku, ale ty důkazy v podobě různých výzkumů už dlouho existují, ale ten Facebook nějakým způsobem tu kritiku vždycky ustál a až do teď ta chuť těch zákonodárců nějak do toho zasahovat a něco s tím dělat byla poměrně malá. Já nejsem úplně přesvědčená o tom, že se to teď zázračně nějakým způsobem zlomí, i když ta šance určitě tady je. Pokud dojde ke změně nějaké legislativy, třeba opravdu zavedení nějakých přísnějších regulací, tak pak je tam samozřejmě ještě otázka, protože to se nějakým způsobem projeví v prostoru spojených států, ale v tuhle chvíli třeba evropská legislativa už je vůči sociálním sítím podstatně přísnější než ta americká Takže potom ještě záleží, jak by se k tomu postavila třeba Evropská unie, jak by se k tomu postavily jednotlivé vlády. Ale obecně si myslím, že problém v tuhle chvíli je, že opravdu neexistuje žádné jednoduché řešení, o kterém bychom si mohli říct, tohle je ono. Neexistuje něco, co by mohlo opravit Facebook, kromě toho, že bychom ho opravdu třeba zrušili nebo zastavili nebo nějakým způsobem významně zasáhli do toho jeho dalšího růstu, což je zásah zase do soukromé společnosti, do soukromého vlastnictví a to je velmi kontroverzní politická otázka, jestli by se
1: taková věc měla stát, jak by se měla stát, co by to znamenalo do budoucna jako precedens, se. A na základě těch informací, které máme k dispozici, a teď víme už po minulém týdnu, že společnost Facebook se přemenovává na meta, jak oznámil šéf podniků Mark Zuckerberg, ta změna názvu právě koliduje s tou dobou, kdy tedy internetový gigant bojuje s kritikou zákonodárců i regulačních orgánů, debatuje se vůbec o jeho roli, tak co se dozvídáme o tom, jakým způsobem se Facebook jako takový chce dál rozvíjet. Můžeme z toho vyvodit něco o tom, jak on sám bude přistupovat k té své síle a co se vlastně dozvíjíme o tom, jak my přistupujeme k té síle a moci sociálních sítí a vlivu na to, jakým způsobem my informace konzumujeme a jaký typ informací se k nám vůbec dostává.
2: Co se týče té reakce Facebooku, já myslím, že to je hodně zajímavá informace, která přišla o tom přejmenování té firmy už se nějakou dobu mluví a Mark Zuckerberg mluví o tom, že jeho cílem je vybudovat to takzvané metaverzum, což je vlastně možná sociální sít další generace, ale něco, co už přesahuje koncept sociální sítě v podstatě nějaká online realita, kde můžeme my plynule přecházet mezi jednotlivými našimi každodenními úkoly typu nakupování práce, vyřizování hovorů, komunikace a vůbec nemusíme ten vesmír, to metaverzum opustit. Takže já myslím, že tady v podstatě, jak už někteří třeba američtí komentátoři na to upozornili, tak Markovi Cakrbergovi se to v tuhle chvíli může vlastně velmi hodit, že on už dlouhou dobu investuje tady do toho svého dalšího projektu, kdy se snaží celý ten svůj biznis posunout zase ještě na další level a investoval do toho násobně víc peněz, než třeba investoval právě do řešení těch problémů, na které poukazují ty Facebook papers. Takže tam je právě ta otázka, jestli tohle projde nebo neprojde. A myslím si, že to do největší míry závisí na reakci právě třeba jednotlivých vlád národních a na reakci zákonodárců obecně, ale samozřejmě je tam podle mě důležitý i nějaký veřejný tlak a to je to, co jste říkala, co to ukazuje o tom, jak my jako uživatelé k tomu Facebooku přistupujeme, přistupujeme k těm informacím. A to je hrozně složitá otázka, protože tam samozřejmě my můžeme poukazovat na to tak, když my všichni tohle taky celou dobu víme a většinou, když zapnete Facebook nebo zapnete Twitter, tak tam během 20 minut najdete někoho, kdo nadává na to, jak strašný je Facebook a na to, jak strašný je Twitter, ale stejně tam samozřejmě všichni pořád jsme. Já myslím, že to je taková ambivalentní otázka, protože my do jisté míry můžeme ovlivňovat to, co tam vidíme, můžeme ovlivňovat ten obsah, máme do jisté míry tu volbu svobodně z těch sítí odejít a určitě si myslím, že je hodně na nás to, jak se budeme v tomhle směru vzdělávat, to, jak se budeme učit s tím obsahem Zacházet, ale na druhou stranu, já si myslím, že to je zase taková trochu falešná představa tím, že můžeme odejít z Facebooku a ono se to tím vyřeší, protože prostě Facebook vznikl v téhle době, takže je to nějakým způsobem určuje tu naší dobu. Já si myslím, že ať už to bude metaverzu Marka Zuckerberga nebo to bude něco podobného, tak prostě ten společenský vývoj jde tímhle směrem a je právě spíše otázka toho, jak se snažit třeba ten společenský vývoj a ten vývoj třeba na té legislativní úrovni udržet ve stejném tempu jako ten technologický vývoj, abychom my na to byli připraveni, abychom na to dokázali reagovat, abychom těm problémům dokázali třeba i do jisté míry předcházet nebo je řešit v tu chvíli, kdy už vznikají a ne až ve chvíli, kdy už ten problém třeba v případě Facebooku je vytvořený a možná už je trochu pozdě ho řešit. Marie Hermanova,
1: antropoložka ze Sociologického ústavu Akademie věd. Děkujeme za rozhovor. Taky děkuji hezký den a nashledanou. A to je z pondělní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi vraťte na server irozhlas.cz do podcastových aplikací a také do aplikace Můj rozhlas, kde najdete všechno další rozhlasové audio. A ještě naše adresa, vinohradská12, zavináč, rozhlas.cz. To byla Lenka Kabrhelová. Těším se zítra.